0: 哎，那个同学周涛，你进来了吗
1: ？啊，进来了
2: 。进
1: 来了。嗯
0: ，因为那个。那个同学临时取消了，所以这个，所以你这个现在我刚才问了一下，临时还没有人来，给你搞。魏红喜，啊行，那大米来吧，嗯，那就这样。哎、啊，海涛，那你俩连麦吧。对，你可以跟我们的大米教练聊一下。但是呢，在这里边，既然他来和你聊呢，你就把他当成朋友，就不要当成教练哈。就是一种训练嘛，嗯。来，你们连麦。哎，周涛你，你连一下。嗯
1: ，好，那
0: 我看哈，稍等啊。在海涛，周涛是上一次也、也、也来这练过一次了哈、啊
2: 。我来过
0: 一次，来过一次。嗯、然后就是那规则，我就大家都知道了哈。就是我们尽量不聊训练营的话题。然后因为今天特殊，是我们教练临时来补了一下，啊，所以，但是呢，你在这里边，你也不要把他当成教练，你就把他当成同学，当成朋友，嗯就可以了，好吧？嗯，好，那你们可以开始了。
2: 呃，好像大米老师的声音好像没听到。哎，等会
0: 儿，对，让他说一下。哎，你大米，你说话，你说你没有声音是吗？那可能是你自己是不是没开麦呀、啊？就是你这个，他有时候一进来的时候呢，会有一个麦克风的问题，听不到。嗯，就是他，就是像什么了，叫麦克风的那个权限吧。是不是你再重连一下试试、啊？一会儿看你重连一下试试。现在呢？你再说一下。还是没有声音。对
2: ，还是听不到声音
0: 、啊。对呀、啊，他。嗯，我看啊，你应该去设置，我想想，应该是在设置叫什么呢？控制中心不是。麦克通用通用键盘，哎，大明，你不是有另外一个手机吗？你用另外那个手机。还是不可以了吧？哎
3: ，啊，可以了吧？
0: 现在可以，可以哎，就是你俩谁在外边啊？啊，我现在在
3: 外面。我、啊、我现在,在外面会比较
0: 吵，可能。那你比较吵的话
3: ，我到那边一点的话，嗯、我到这边一点会好一点。嗯。嗯
0: 行，那你们就开始吧。啊
3: ，好
2: 。哎、你好，当地老师
1: 。Hello。
2: Hello
0: 。嗯、呃，又没声吗？诶？怎么又没又没声音呢？那他可能在外边网不好。嗯，要么算了我看看我把它去下掉好的。嗯，要么这样啊，你现在有两种选择，一种是你就是向我提一个问题吧，就我帮你去解答一个你最近口才啊、成长方面的困惑，呃，要么是比如说。就简单的我和你聊一会儿，但是可能现在时间也不多了，最好是给你答个疑吧，知道吗？你也新新学员吧？啊，嗯、对。今天训训练上有没有一些困惑什么的？嗯
2: ，呃，我目前是训练到这个，今天今天刚刚把这个即说即听，呃，即听即说，呃，已经通关了。嗯。嗯，说到目前的困惑的话，嗯、呃，嗯、呃。可能困惑就在于这个，就这个可能即听机说，我是不是练的太快了？因为我三天就把它通关了
0: 。即听即说呀？对。哦，那你是挺快，就是呃，你练即听即说，你觉得那天我在群里发了一下，你觉得练即听即说的目的是什么呀？嗯。
2: 呃，前面你也说了嘛，那个你你那天在群里发一里发了，我也看到了。嗯。Uh,
1: uh,
2: 其实练机听机说就是能够让你在听一遍的情况下，去快速的去抓取重点，嗯、然后把它转述出来。嗯。嗯。但是我觉得如果在这点上面，我觉得我我已经可以
1: 了
2: 。嗯。但是如果说要把这个故事讲的更加生动一些，或者说仔细一点，嗯、可能我这点。还存在不足
0: ，那没关系。如果说你能做到了，就是我那天说的那个标准的话，就也还行。我们在这个关呢，并不是要求大家非得要讲得多生动，因为这个关的名字并不叫生动表达，是吧？或者叫生动讲故事，嗯、呃，只是说在你能做到即听即说的情况下，呢，那能如果说能讲的比较生动，那当然更好啊、呃。如果暂时还不能，也不用着急。这个不是我们这个关要达到的目的，嗯，然后比如说到下一关呢，你过了这个关也可以。到下一关我们要练这个心理素质，它其实，在心理素质关比较适合于去再去就突破心理素质的同时，呃，再去提升一下讲故事的细节啊，刻画呀、生动啊，这是可以的。因为你毕竟就是你要是讲，就是我们第三关它不像第二关，就是第三关它是有这个、嗯。给你准备时间的可以构思，啊、嗯，就是第二关是没有那么多准备时间，它更多的考验你口脑协调，而第三关是考验你在不同的情况下，其实一个人要想把故事讲生动，他也是需要你不那么紧张、放得开的，嗯
2: 。其实我我觉得心理素质观会是我最大的一个难题。
0: 嗯，哎呀、啊，那所以的话，你你你，那你就这个过，季天一说，你觉得现在如果没有挑战的话。嗯、呃，你可以，可以，可以过，嗯，就是，但是你要记得，就是说你讲故事不是靠背下来的哈，嗯，这个你理解吧？啊，就是、我没有背。嗯，哦、<法>啊，对对对，<为>就是理解了之后用自己的语言讲就是可以的，嗯
2: 。你,你看，像即听即说这些观看里面，你没有办法去背诵
0: 。嗯，对，因为它也没有文字，嗯
1: 。啊，对
0: 。嗯，但是呢，虽然说没有办法背诵，但有的人呢，他就是靠回忆，你知道吧？嗯，回忆
1: ，
0: 就是。听完了，他靠回忆在那里原文怎么说的啦，我就怎么讲。但是呢，其实我们不是鼓励靠回忆啊，是靠理解，嗯，是不一样的，嗯，对，就是这个是是呃这个关的核心重点。然后，那你就是说觉得，对我也觉得你好像有时候讲话好像这个自信度好像还是需要提升。那你就。如果那个关过了，对你接下来，那你就好好再去学一学这个心理素质，因为心理素质对人呢，啊、呃，影响还是非常大的。嗯，就是你方方面面，心理素质如果不好，都会受影响。
2: 嗯嗯，行
0: ，就是你说话呀、做事啊，都可能会受影响。嗯，好
1: 的
0: 。嗯、呃，其他的应该就还好哈。
1: 嗯嗯
2: ，现我现在就是。还是继续练下去吧，嗯，现在目前也没有太多的一个、嗯、一个困惑
0: ，嗯，对，没困惑也是好事儿，是吧？<笑>目前练的还挺顺的。对呀、啊，嗯，哎，要么这样吧，你给我讲一个故事。你之前随机抽，不是不是随机抽，哈，即听即说那是里边哈，嗯，即听即说的是，它
1: 是
2: 比如说现场听一个故事，<对>这样这样。立
1: 刻复
0: 述出呃,呃，我知道，就是说你，呃，你之前是即听即说，现场听了一些是吗？哎，你通关上他们给你讲的，呃、怎么怎么通关的？他们给你现场听了吗
2: ？哦、呃，通关他是有一个要求，就是在在这个直播间，就是说，嗯，
1: 让
2: 你现场听一个故事，嗯、然后立刻讲出来，嗯，
1: 这
2: 种这样的感觉，嗯，但是我现在没有做这个。
1: 哎，你
0: 不是说你通关了吗
2: ？呃，我我是通关了，但是这一步我我没有做，因为我想要，因为明天明天也没有直播，今天也没有直播，所以说我就想着我要开启后面的关卡。想的是啊、哦
0: ，今天今天有直播呀，除了我们这个聊天，后边还有直播呢吗？不是
2: ，不是一天只能参加一场吗？啊啊
0: 啊！好理解，好，嗯。嗯我看一下，他两个要没进来哈，呃，哎，那么要这样，我陪你聊一会儿天儿吧，就是聊一段儿可以，嗯，可以，可以，没问题。你要么你开始啊？嗯、呃，开
2: 开始，开对<样>。开我就先做一个自我介绍吧。嗯，行、啊
0: 。嗯、呃，行
2: ，呃，我就说一下我的一些，哦，行，呃。张老师好，我我是周涛，然后现在是一名，呃，现在今年三十岁，呃，今年三十一岁，现在是一名这个烟气监测的运维工人。嗯，我现在呢，对这个我是一个内向的人，从小就不爱说话。嗯，而且我是有那种特别怕人，就是有那种社社恐的感觉。嗯嗯，这个问题一直困扰我很多年，到现在我觉得它已经成为很大的问题了。于是我就想通过一些方式来来锻炼我的口才。嗯，于是我就找找到了这个这个你们这个课程。嗯嗯，呃，目前来练呢，感觉还不错
0: 。嗯。哎，那这样吧，我们还是不聊天了，因为刚才听到你说这个社恐啊，然后从小不爱说话，我想跟你探讨一下，就是，哎，就是你，因为我上一次就是聊天，我也听你说过嘛，就是你因为你父母出去打工嘛，是吧？然后你在家
1: ，就是
0: ，啊、哎，你觉得你这种不爱说话，跟包括社恐啊、怕人啊，跟这个有关系吗？还是说跟这个没有关系？就是说因为性格的原因？嗯，其
1: 实
2: 有时候我。有时候我也说不太清楚，嗯，因为因为我看了一些，也看了一些心理学方相关的书籍，嗯，他就说到我这种问题的形成跟跟这个童年的经历有关，嗯，那我我想着我在家里面哈，大人会有经常这样的忽略我的感觉，嗯嗯，
1: 谁
0: 你你指大人忽略你是谁？你你爷爷奶奶吗？
2: 是我爸爸妈
0: 妈，不是，但因为他们不在不在你身边，那算忽略吗？你指的是这种吗
2: ？呃，不是，呃，他们在我们身在我身边的时候，
0: 嗯，你也感觉，啊、你也感觉啊？你说,、啊、你,说你说他们没有去打工的时候，你也感觉你被忽略是吗
2: ？啊、呃，对，我就是我我在他们身边的时候，嗯，他们在我身边的时候，我就会感觉到被忽略，嗯。可能跟这点也有一定的关系
0: 。那个时候，哎，我记得上次你是说你你几岁的时候，你父母离开就是去打工呢
2: ？很小，大概四五岁的样子
0: 。嗯，哎，那你四五岁之前，你就你是刚才指的这个忽略是指四五岁之前吗？嗯
2: ，是这样的，是我跟他在一起的时候，因为他们之前每年他们也会回来是、嗯、啊，会回来。啊、回来嗯
0: 。就是啊，在
2: 一起的时候会
0: 、啊、会有这样的，啊、就是说，即使过年他们回来了，你也感觉还是被忽略，是吗？嗯
2: ，对对
0: 对。哎，你那你这个忽略是，我记得后来你不是说你后来有一个弟弟还是妹妹是吧？就是弟弟他他嗯，就是有了弟弟之后呢，还是说没有弟弟之后呢？嗯，就是你你感受的这个感受啊。其实
2: 我的感受，我是觉得。不管有了之后还是有之前、嗯、都是一样
0: 的。哦、嗯，哎，那你，你比如说，你能你能描述一个行为吗？就比如说，呃，就是你印象中的他们做了什么？你感觉就是你把这种行为定义成了他们对你的忽略。呃
2: ，比如说一个很简单的例子吧，就是我有时候我会去问他们一些问题。嗯，但是他们他们会不理我，嗯，他们就做自己的事情，嗯、他们就嗯少来烦我这样的感觉，嗯，少来烦我，
0: 嗯，就这样的，就你小时候的时候是吗？嗯
2: ，哦、呃，就这会有这样的感觉，
0: 嗯，然后呢，你也就不好意思再去问，或者说你就觉得他们不理你是吧，忽
1: 略你，嗯、呃
2: ，我就以后就很少这样跟他们问一些问题这样的。嗯，因为我一问，他们就会说不要来烦我。<笑>
1: okay,
0: 嗯，嗯，你就感觉好像他们也不喜欢你是吧？然后啊，就是也、啊、也不在乎你哈、啊，问你的问题也不在乎。嗯，对，会
2: 会有这样的感
0: 觉。嗯，啊，嗯、哎，这个啊，这个话题要么这样吧，那那那那个琪琪报名了，刚好因为。那琪琪，要不然你上麦来，然后你们可以凑一组，因为本来我以为现在这个因为缺人嘛，我就跟这个腿周涛本来想聊天的，但是因为他说这个，我想跟他探讨，因为咱们社群有好多学员都会觉得自己内向啊，什么有社恐啊，我就想跟你们好深度的聊一聊，就是让你们去认识一下，就这个东西到底是是个什么东西，因为我之前也大概了解过一些这方面的，但是我没有那么深入研究哈、啊。就这个所谓的社恐啊
2: ，嗯、这有时候都可以升级成一个心理上的一些一个问题了、就
0: 是，嗯，是的，就是他们有一些社会上什么心理学家呀、心理咨询师，还有甚至我知道社面市面有一些老师专门就做什么社恐这个群体是吧？嗯嗯、啊，对，就讲这方面的课程啊什么的，呃，但是我个人觉得呢，就这件事儿是跟心理有关系，嗯，但是最好是。就像抑郁症一样，不要轻易的把这个事儿贴到自己身上，就不要给自己贴一个什么社恐标签什么的。就我觉得宁愿给自己贴一个，比如说我内向，然后就是内向跟外向，我觉得是可以的啊。因为比如说，就像我自己，我都觉得我都是一个内向的人，就是我平时如果不太喜欢和很多的人去闲聊，我也不太喜欢参加很多的聚会，因为这个不是我不能参加那种啊，是我参加了。嗯，就是你要区分你到底是不能还是你不喜欢，就像你开车一样，对吧？我不喜欢开和我不能开、嗯、这是两码事我,我能开，
2: 嗯。啊，有这样的困惑，到底是我不想还是我不能？对。但是我最近我越发的觉得，自己就特别想就跟人去，嗯，建立好的关系，这样的感觉。嗯。有有特别强的这样的渴望。嗯。
0: 嗯，但是我跟你讲，你你你，你比如说你特别渴望跟别人建立好的关系，呃，这个背后呢，怎么讲呢？又涉及到了一个，你为什么渴望跟别人建立关系呢？因
2: 为我我觉得我太孤单了。嗯、呃。没有那种特别深入的关系，深与人深入的一一层交流，我会觉得嗯太孤单了，嗯、在这个世界上。嗯。但是你
0: 知道，有时候你孤单的话，那你喜欢读书吗
2: ？读书我，我我会读，我、嗯、我也读了一些，但是我有读很多那样的心理学的书籍，或者说一些，嗯、包括一些，我比如说克服社恐这样的，或者是说，嗯，包括也包括被讨厌的勇气，我也读过，嗯，但是我读了之后。好像并没有用到这个实际生活当中
0: 。嗯，那这啊，嗯、
1: 这
0: 那证明你还没有完全读读懂啊。我我解读过《被讨厌的勇气》那本书，你听了吗
2: ？呃，听了。嗯、我我自己读过，你的解读我也学完了。嗯。嗯。那你就就嗯啊对，现在还在就是说脑海里面还有这个书的一些一些框架性的东西。嗯。嗯。现实当中，我也我也去去应用，就是。嗯
1: 。
2: 嗯、呃。不过目前我我能感觉到我还是有一些进步的感觉的、嗯。嗯不是一直在处在那个最低
4: 谷。嗯嗯、哎
0: ，这你是琪琪吗？哎
4: 、喂。
0: 哎，我说这同学，你连上这是琪琪吗？就、哎
4: 、是琪琪
0: 我一我一揍他一
4: 说他你还不让呢？哎哎，你好，我
0: 说你是琪琪吗？
4: 对对对，教练，啊、晚上好。嗯
0: 、哦哦，行，那这样哈、啊，呃，就你你俩先就简单可以聊一会儿，嗯。哦，好
4: 的，好的。嗯
0: ，呃，他是周涛哈，你们就开始吧
2: ，嗯。嗯、哦，晚上好，琪琪。哦，你
4: 好。啊、哦，呃，我我是周涛。哦，对我，我刚听你跟教练聊了一会儿。哦
2: ，呃，我我刚,刚好像听到小孩的声音，你已经是一位母亲了吗
4: ？对对对，我刚,刚我我正哄孩子睡觉呢，孩子睡觉了。哦，嗯
2: ，我现在现在已经睡着了吗
4: ？马上快睡着了
2: 。啊、那还行，嗯，嗯。啊，其实我我这边我是一个，我现在在新疆，知道吧
4: ？哦，哎，新疆的那个风景什么挺好的，是吧？嗯
2: ，风景是，我看很多内地的人都来这边旅游的，<笑>挺多的。哦，伊犁你听说过吗？啊？伊犁？啊、哦，伊犁听说过。啊，那边挺美的，说实话。哦，我可以过来看一看
4: 。是啊，感觉新疆应该有很多好看的地方。嗯
2: ，对
4: 。嗯，呃、有很多地方
2: 我也想去，<我>但是我也没去过。哦
4: ，但是你你在那边比较方便呀，你你那个抽空就可以去玩去呀。我们这离得太远了，主要是。嗯
2: 、呃，其实是这样的。哎、呃，您您你,你在哪里啊？
4: 我在内蒙古赤峰。哦，内蒙古离新疆的话还可以
1: 哈。都、哦、挺远的。
4: 远的啊，是
2: 挺远的，因为内蒙古它是一个非常跨度非常大的一个、嗯、一个省。对。哎，你是靠近靠近东
4: 边吗？还是靠近西边那边？啊，赤峰应该是离离那个北京挺近的。哦
2: 。那那就、oh. 你今年，那就挺远的
4: 了。对对对，有如果要是靠那边的话，应该是还近一
2: 点
4: 。嗯,嗯对。那您您今年多大岁数了？哦
2: 、呃，我是九零年的，也是今年是三十一岁。哦哦，呃，那你现在呃是在全职待在家照顾孩子吗？还是？没有没有，我我是我是在医院上班哦，在医院上班
4: 。嗯、哦，对
1: 。那你是在哪儿上
2: 班呀、啊？哦，我现在在新疆，新疆这个在奇台县，在这个电厂里面做这个烟气监测的一个一个维护工人。哦。
4: 但是，但是我觉得你们那儿是不是也不太涉及到，就是说口才了、演讲了这些？你是怎么样想到，就是想提升一下自己口才的呢？呃
2: ，你说的工作方面哈，啊、嗯，其实说实话，任何一份我我感觉很大部分工作都涉及或多或少涉及到这个口才方面的东西。嗯
4: 、对
2: ，包括像我，我有时候也要跟领导汇报工作。有时候也要跟别的同事，呃，有嗯别的部门的人进行交流，
4: 嗯、其实
2: 这一块儿，<咳>其实在哪里都都会用到口才
4: 。对，我觉得可能如果要是想升职什么的，嗯、会有那种演讲了之类的是吧
2: ？呃，在我们这一块儿的话，演讲的倒倒倒是好像是没有
1: ，哦、但是。
2: 你想，如果你口才好的话，你可能就会跟领导啊、跟同事之间关系就特别好，那你就更加容易晋升一些，嗯、是不是？对。嗯。
1: 哎
2: 呀。嗯。啊，那那你在医院工作的话，那口才这一块的，那应该是更加
4: 。用不上是么、啊？你感觉
2: ？呃，我感觉能用上呀。首先，你跟病人。哦有一个交流，
4: 嗯
2: ，首先还要跟领导一些，也也也要汇报工作吧，也这些东西。哎呀
4: ，我觉得我其实其实我就是加入这个那个这这个这个训练营的初衷就是，呃、嗯，就是想针对演讲这方面，我就是公众演讲的时候老觉得自己特别紧张，所以我就想练一下这方面。
2: 哦，你先你是打算客服这一块儿啊？对对对，呃、那那你来这边有多久了
4: ？<笑>我是刚加入没几天
1: 。嗯<笑>，<笑>因为下班的
4: 时候还得带孩子，嗯、所以我觉得我我一般就是抽空抽空吧。然后有的时候直播的时候，孩子还老在旁边哭呀什么的，就感觉自己能练习的时间很少。嗯。
2: 嗯其实我觉得你基础特别好，嗯
4: 、我感觉你啥
2: 基础也没啥基础。我感觉你跟人讲话这些绝对没问题
4: ，讲话是没问题，但是我我就是比如说人一多了，嗯、呃，让我上台演讲了，我就特别紧张
2: 。其实那个，我感觉所有人都怕演讲。哎呀，但是有
4: 但是有好多人他可能是，呃，讲的多了，练的多了，上台发言的。机会多，然后人家就能克服这一点，就感觉在台上游刃有余的。嗯，啊，你只是
2: 克服那种心理方面的一些东西。对对
4: 对，有的人就感觉一点都不紧张
2: 。啊，呃，是
4: 这个公众演讲
2: ，呃，据我了解哈，他一方面他是要，一个是不紧张，第二个是<笑>其先要也要自己也要比较能说哈。
4: <哇>嗯，我觉得我、嗯、我觉得你你也说的挺好的呀，你看你就是我我一开始的时候我觉得就好尴尬，但是你总能找点话题聊。呃
2: 、啊，说实话，我其实因为我为什么会稍微放松一点，因为我们现在只能听到声音，有时候，嗯，我这种情况下我可能会没那么紧张。但是，一旦有人的情况下就不一样了。如果人面对面的这样子，哦、我就会特别紧张
4: 。哦，那那那你就和自己的同事一起说话也会紧张吗
2: ？呃，跟自己的比较熟的朋友说，当然没问题。哦。但是我我现在其实比你感觉要更加差一些。因
4: 为没有没有，我觉得你说的挺
2: 好的。不是，我现在可能当众表达都都存在问题，比如说很多人在一块儿啊，这样坐在一块儿聊天，我都觉得我会我会不敢讲。但是我觉得你好像呃感觉有一种比较亲和的感觉吧，就是感觉能够很容易跟大家打成一
4: 片那种感。但是，但是我我这种我就是闲聊可以，你要是真的让我，比如说说点啥了就不行了。嗯
2: 嗯，其实那个说点啥、啊，其实也是要有提前一个准备吧。比如说演讲的时候，也要有个演讲稿。但是，<讲>但
4: 是你就说，你说好多的那些个领导什么的，嗯、呃，你让人家上台演讲一下，人家就是没有提前准备，人家都能就是滔滔不绝的说说好长时间
2: 。那个可能，可能是积累到一定程度了吧。他可能他说的多了之后，他形成一种。这种自然反应呢
4: 。那哎，那你加入这个训练营多长时间了
2: ？我加入训练营，我看有，我看今今天哦、啊，刚好四周了，这是第四周。四周哦、嗯，快一个月了
4: 。那那你感觉自己有进步了吗
2: ？呃，说到进步的话，有，这点是肯定有的。比如说呢？呃，哪些方面好？呃，关于说话能力上面，嗯、其实我我倒觉得还是一个比较小的提升。嗯
1: 、最大
2: 的一个提升可能是在心理方面。
4: 对，心理。就是你在直播的时候，你感觉自己紧张吗？面对教练的时候
2: ？呃，说实话，我对教练，因为我我我天天见到那个科训老师的时候，其实。我现在已经不紧张了，刚
1: 刚开始
2: ，哦、刚开始一两次的时候会会有紧张，但是现在已经不紧张了，嗯、而且我越说越好，这样的感觉
4: 。妈妈。哦，那就挺好的，那就是已经有很大的提升
0: 了。嗯，好，咱们这样哈、啊，先先到这儿哈、啊，就是因为你们两个后来聊的也也来聊了十分钟，而且后边你们在聊这个交流口才经验了。交流口才经验呢？其实，在我们聊天训练里边是，呃，就不让大家交流口才经验的哈。呃，当然不让交流，不是说这个话题咱们不能聊，你们俩可以私下聊，不是我们这个事儿不能谈，是说，呃，就是说，因为你们聊聊天，聊这个怎么练口才的这个就就不，我们这个是锻炼聊天能力嘛，这就变成对吧？哎，你这再怎么练，我怎么练，就没难度，嗯，哦，对对
1: 、
0: 哦，嗯、啊，因为你看，就像比如说琪琪，你的哎，你练多久了？我练怎么怎么，哎，你为什么来？我怎么来？这种话题是你们共同的，是不是？这肯定能聊啊。对、嗯，就没挑战。但是你比如像你们刚开始聊什么，这个什么在哪儿上班啊，然后多大了，旅游啊，聊一聊就容易尴尬，是吧？那对，对我我们就是想让你们聊那种家庭生活、工作，呃，就是这种，他有的时候尴尬才能暴露出你聊天的问题嗯。哦
1: 。对
0: 。然后你们要想交流这个经验，学员之间交流经验，你们可以到里私下里加微信，都可以啊，不是说咱们社群不允许你们啊、呃、交流这个什么经验啊，不是，只是在聊天的时候，你们要变成这个交流经验就没难度了，嗯，哦，嗯，好、哦，知道了，啊，这个是就是聊天这块，不过你们后来我们要阻止你们，是因为啊，你们一个是琪琪刚来嘛，嗯、啊，稍微你们聊两句就聊两句吧，<对>啊，主要
4: 是不知道然不知道不能聊，嗯、啊
0: 啊，没事，嗯、啊。然后我们回过来看看哈，就是简单跟你们说一下，就是，嗯、呃，你会发现，这个，因为琪琪也刚来，啊、呃，琪琪肯定是刚才我听出来了、啊、是，就是你在私下里聊天，可能你也不紧张也不恐惧，你可能主要的问题是当众讲话紧张是吧？当众演讲，<对>嗯嗯嗯，所以你的聊天的就是这种自然度，就像刚才说的，还是挺好的，嗯、呃，但是呢，如果从聊天角度来说，就琪琪你会发现前边。就是你聊天的话，你比如说你碰到刚才周涛这样的，好像你自己也陷入了尬聊了，是吧？就是好像有一些话题也不知道怎么样更好的聊下去了，是吧？嗯，就是这里面体现出呢，嗯、呃，我们在聊天的课里边有讲到，就是一个学一个人的这个就是聊天分三个核心的基础能力，就是倾听的能力，还有提问的能力，还有表达的能力，就是你要学会提问。然后才能让你这个聊天打开话题，嗯，呃，而不仅是说你要，比如像你刚才全程的过程中，你好像提问就不算多吧？我感觉好像，嗯，呃，那基本上是周涛在提问，嗯，他听到，比如说，哎，问你是母亲呀、啊，然后，呃，新疆啊，然后挺美的哈，后来又聊到想去在哪儿，内蒙古。他问你全职在家，你说你在医院上班。还有，你看你这里边表达也会，呃，有一点问题，就是琪琪，就是比如说你有时候回答问题也比较简单，比如说他问你在哪上班，你就说、啊、在医院上班，呃，就是你看你这样的话，就稍微你可以再多点信息的话，就是你能让对方更容易接话，
1: 嗯
0: ，比如说你可以说，哎，我在医院上班，哎呀，我做这个我是医生啊，或者说我是哪哪科的。护士啊，或者我是哪哪科的医生，哎，这一天我们怎么怎么样啊？就什么也比较忙啊，就稍微多一点信息，他对方就容易接你的话，嗯嗯，就这个，比如像类似于这种啊，就是在表达的时候，呃，不要太简短，就几个字儿就说完了，嗯嗯、呃，在医院上班，后来你们俩就在聊这个口才了哈，今生。然后周琦，我觉得，呃、啊，不是，周涛哈，周涛我觉得挺好的，是，嗯，就是前面虽然说你们俩这个话题有点尴尬，但是周涛就像刚才说的，可能你说因为你俩是语音是吧，所以你整个过程中还是没太慌的，嗯，就不管怎么样，我还是会继续聊，我还会继续问，呵呵嗯，就是这个勇气呀、啊、和这种状态，我觉得还是挺好的，就是整个的没有慌嗯。就是其实有时候这个就是你看你俩都有紧张的问题我跟你们说，无论是多人聊天也好，什么跟异性聊天也好，还是上台也好，就是上台也好，最主要的一个很重要的心理就是你们要学会接纳自己。越是在不顺的时候，或者说你们越是不接纳自己，比如说紧张了、慌了，越慌就越越脑子越,越越乱。就咱们大脑啊，它是这样一个构造，里边
4: 就从这儿不待了。嗯
0: ，呃，我稍微给你静一下音啊，就是你你们你们要是了解过一点，就是叫什么认知心理学啊，我也不知道具体叫什么认知，反正就是大脑分三个大脑，一个叫本能脑，一个叫呢情绪脑，还有一个叫理智脑，就是像所有的哺乳型动物或者说所有的动物它都有本能脑，嗯，然后呃哺乳型动物一般都有情绪脑，情绪脑就是会。哭啊，闹啊，生气啊，愤怒啊，对吧？你看那些狮啊，狮子、老虎都有，呃，狗啊，是吧？那都会生气、愤怒的，就是情绪脑。然后呢，只有我们人类呢，往往是有这个理智脑的，就我们又进化出了这个理智脑，我们可以思考自己的思考。呃，但是理智脑相比于情绪脑跟本能脑也还太年轻了，太嫩了。呵呵所以很多的时候，我们人为什么会被情绪所绑架？就是控制不住自己，就是因为，你可以理解，我做个类比你就理解了。呃，比如说，要是说本能脑有一百岁，情绪脑可能是五十岁，然后呢，理智脑是多少岁了呢？可能三个月大的婴儿
1: 。
0: 他他太，你想我们人类才进化出来才一万多年，你想咱们人就是地球上这个生物，老老虎狮子都多少万年了，是吧？就是。嗯猴子、猩猩，咱们不是从那儿演化过来的吗？猴子、猩猩都多少年了，就是所以我们的理智脑进化的太晚了，才一万多年，那些脑都已经几十万年了，所以跟他们比，我们整个人的这个行为模式是被情绪脑跟本能脑控制的啊、嗯。所以，比如说像我们上台讲话，为什么你们很紧张？就是因为你如果从原始的那个基因里边的根植记忆来说，就是你一下面临很多人。就是盯着你那么多双眼睛盯着你，你就像原始时代的时候看到了很多狼啊，哼，盯着你那种感觉一样不安全啊，然后你就本能的想要逃，就是你有两种选择，要么跟他们打，要么你就逃，而这两种反应呢，往往你都不是说你理智决定的，就是你自然而然就会那样，就像咱们站在一个一百米的高空中。你自然就会腿的腿脚发软，你告诉自己没事儿的，我也不不能摔下去，但是没用的，是吧？这就是本能在控制的，或者叫情绪脑在控制的，不是你理智脑能控制的。呃，所以我们当当众讲话也好，聊天也好，呃，就是当你去情不自禁的开始紧张了的时候，这个时候你你越是跟他对抗，说哎我不能紧张，不能紧张啊呀，其实有时候没用的，嗯。你往往呢，就是我刚才说的，你先学会接纳自己啊，甚至有时候你可以跟他承认，哎呀，有点紧张哈，就承认紧张啊。然后有时候你反而你不去对抗他，你反而有时候你自己也可以稍微放松一些。你越是不接受对抗，你就越是控制不了自己，就越紧张啊。这个接纳自己是非常非常重要的哈，在心理学上啊，慢慢你才能。锻炼自己这种叫理智脑的对于自己的掌控，但这里说再说回来就是像以前市面也有人说，就是锻炼一些像什么冥想啊什么的，其实都是有用的。经常反思啊、写日记，其实这些也是有用，的，它能锻炼你自己的就是理智脑。你你这么理解，就是说刚才我说的，他不他理智脑太嫩了，太小孩了。你要想让理智脑在你的大脑中发挥作用，你得要不断的锻炼你的理智脑。啊，就比如说你经常写反思日记也好，经常做冥想也好，你就能让你的大脑的理智脑整整个你的人的身体的理智脑能掌控你的整个的人更多一些，而不是预示你第一反应就被情绪控制了，那你根本上就你的理智就发挥不了作用，所以这个理智脑是可以刻意练习的哈，嗯，好的，就是这个这个方面哈，理智
2: 脑就是。多多思考这样子，深入思
0: 考，<对>看，理智脑能思考，<对>嗯
2: ，这一块你看可以锻炼理智脑
0: 。你<看>对你比如说，你看咱们跟动物的区别就是，咱们现在这可以反思自己是不是？我可以反思我现在是怎么想的，嗯、动物就不会，是不是？还有比如说现在这块儿，呃，放着一块什么高热量的食物，我们人类可以控制自己不吃，是不是？你让动物控制一下自己不吃试试，它控制不了。包括我们就观察婴儿，你就知道了。比如说我家孩子三岁哈，你观察他，你有时候你他拿的东西，他就怎么着他都想吃掉，嗯，控制不了自己，嗯，你不给我就哭，嗯，就是因为他的理智脑没有发挥到那么不健全、啊，他就靠情绪跟本能
2: ，嗯，好
0: 的。然后你们像你们刚才说的上台紧张啊，就像你们说像那个奇迹说有的领导为什么一上台他不紧张,张，张口就来。你们刚才说积累到一定程度哈，呃，这个多方面原因，一方面是他心理素质比较好，他不紧张啊、嗯，第二是，呃，他口脑协调能力也好，就是他脑子里的想法他都能说出来，是吧？嗯不紧张，口脑协调能力还好，然后第三个就是他脑子里也真的有想法啊、嗯，就是人家有条理，比如说你现在让我说点什么话，我稍微构思一下，我就能讲出个一二三来，那我又有口脑协调，我又有心理素质。然后平时我又是善于一个观察思考、观察的，就是脑子中有素材的人，就是，然后我又有讲话又有条理性。那我当然，你让我上台讲话，讲个，嗯，不用准备，我讲个几分钟没有什么问题，啊。所以你再回过来看我们训练营这些训练科目，就是口脑协调、心理素质、调理表达、简洁表达，包括我们后边还有即兴表达，其实就是在锻炼这些，呃。只不过呢，越往后哈、啊，坦诚的说，肯定是越难的啊、嗯，因为越往后涉及到的东西越多，嗯，就需要有耐心。你们那些领导他也不是一天练成的，嗯呃，但是我想说的是，这件事是可以被被训练，他其实在我看来跟天生没有什么关系啊、嗯。我自己在以前大学以前也是一个上台讲话就紧张啊，嗯。但是呢，这个这个东西是你在后天。需要你持续的把这个东西当成你的一种生活方式，一种行为习惯，持续的干啥呢？去学习、思考，呃，去行动、去说、去写，呃，去观察、去体验生活，去做一个更认真活的人，然后你才会有你讲话的素材，呃，包括像刚才那个周涛跟你说的，呃，你你希望别人喜欢，你觉得孤独，一个人。真正的孤独当然是需要有一些，其实有少数几个好朋友就行了。但是我个人更觉得，其实有些孤独不是朋友能解决的啊、嗯，朋友能解决一部分。一个人更想不孤独，我认为更根本的在于你要找到你人生的价值，就是，就是那个《被讨厌勇气》里边讲的那个共同体，嗯，
1: 你知道吧？共同
0: 体。对，你要找到你的某些共同体，你要知道你活着这个人生的意义是什么。然后你就知道你每天在奋斗干什么，你要活着干什么，你要学什么，你要提升什么，你要为谁服务，你要做什么，这个就是这个共同体。你这个时候就忘掉了你的小我，你的小我就是那些，哎呀，别人忽略我，啊，别人都不重视我，别人都不喜欢我，啊、呃，别人是不是讨厌我？这个就是你天天纠缠这些东西都是小我，啊、呃，你天天纠缠这些小我中。你是不可能解决那些本质问题的，嗯，呃，就是所以我说像你们说这什么社恐啊这些东西，就是社恐他什么时候这些东西，我的理解就是，你要真的不想和他们沟通就不沟通也没有关系，但是前提是你叫什么呢？你你可以接纳这个结果，就是你要明白是你选择了，我可以跟他们不沟通啊。我不跟那么多人沟通，那可能我人际关系确实没有理，就是那么的跟谁都是打成一片。还有我为什么要跟谁都打成一片呢？也没有必要跟谁都打成一片，不累吗？呃
2: ，是没必要，嗯、但是在我们人肯定
0: 会有一些必要的沟通。对，那你必要的沟通，你沟通不好，这是能力问题。嗯啊
1: 、
0: 哦，就是你需要你沟通的时候，比如说你现在跟你老板要汇报工作。那这个你说我我就懒得跟你沟通，那那可不行，对吧？对啊，我们我们说打成一片跟沟通还是不一样的就、啊、沟通往往是有具体的载体的，就比如像我经常讲，我说聊天跟沟通还是有差别的。比如说沟通它是有具体的目的的，嗯，就是你们要谈一件什么事儿，你跟老板去沟通工作是吧？肯定是有个载体的，嗯，那你能把工作干得好，并且能说得明白。这肯定也是人才啊，啊、呃，当然呢，你可能会说，如果我能特别善于跟老板聊天，聊得非常好，吃饭喝酒，我也，哎，搞得很好，气氛什么的，那是不是也很好呢？对，那也是一种竞争力。但是，呃，因为我原来在油田待过，我我见过那样的同事啊，就是一些学长们是挺厉害的，在酒桌上很厉害，但是我不行，我在油田的时候就知道，我不想这样。我也不想陪着领导这样喝酒啊，什么，跟人家搞的，关系很好。我我我不喜欢玩这个游戏啊、嗯，所以我后来从油田出来，我不玩这个游戏。那我玩什么呢？我玩工作能力啊，我就是能做出来的东西啊。比如我做销售，我可以把业绩做第一啊。我去做我擅长的。你让我跟你陪你喝酒拿订单，对不起，不陪你喝。嗯，就是，你要选择你的游戏方式嘛。就是这个里边，你你你你不一定非得玩他的游戏啊。嗯这里边就需要你对自己有一个认识啊。但是呢，有的时候，嗯，就是你需要认识自己，然后去选择。但是有时候人生可能短期内没有那么办法那么理想，就是你不可能一下达到自己理想的状态。对，嗯。也需要一定的适应，但是我觉得人生不是一直都在适应。嗯、就比如像我原来要是不从油田出来，我一直在那适应，我觉得不可能那样一直适应，那样的话我会把我自己搞废掉的。嗯，呃啊、嗯
2: ，其实说到油田这个工作，其实我之前也在这个铁路上面待过，嗯，<笑>有些相似的地方吧。
0: 对，相似，国企的类似、嗯。就
2: 那种一眼就可以望到头的公司。对呀
0: 、啊，嗯，一眼望到头。嗯、行，我这样哈，先帮你你俩下了哈，因为后边还有一组同学，嗯，本来已经拖了一些了，嗯。然后那个，哎，谁？知行合一和那谁，你俩进来了没？我看知行合一进来了，那个同学你进来了吗？崔红希哈。嗯，因为刚才他们第一组的人本来没来，然后后来呢，这个琪琪要来聊一聊，后来我就给他们俩时一点时间，所以这事儿就他们就拖了差不多二十分钟哈。崔红熙，你进来了没？你进来了，你连麦啊！我看知行合一进来了。哎。喂。喂，嗯。那个谁，崔红、啊、西进来了没有？进来是吗？啊、嗯。我问他一下、啊。没回我。我看你报了九点直播，啊，要不你直播去吧先，好吧
5: ？我推迟了，咱俩聊聊聊啊，他没
1: 他没来是吧？嗯，
5: 嗯对他没来。我跟李岩教练说了，我说可以稍微等一下
0: 啊。呃，聊什么？呢？你有问题向我请教吗？还是什么
5: ？还是怎么样？啊，我就是说，我想说一下最近的感受吧。啊，嗯。就是学了非暴力沟通以后的感受啊，嗯，最近啊，我说教练不是刚才说了理理智脑还有情绪脑，刚才听到了上一个即可人那两组人员琪琪他们周涛他们聊天，我就感觉挺有感触啊。刚才教练所说的那个理智脑还有情绪脑到底哪个更强？我们怎么来控制？我们如何来提升自己的理智脑？其实有时候我就是说现在在着重学习这个非暴力沟通。嗯、呃，一方面呢听教练的课，另一方面呢就是买了实体书，每天坚持读一篇纸质文章。也就是说，现在通过一个礼拜的时间，我把这个《非暴力沟通又》又重新又看了一遍。看了一遍呢，就是我开始运用书中的一些方法。嗯、呃，我发现啊，现在目前跟自己的这种亲密关系啊，这种改善啊，还是挺有积极的作用的。特别是以前啊，我就是说，包括我在上次那个践行者分享会上也说了，就是说。我们学到了没有用到，现在呢，真正的用到以后呢，确实给自己的生活啊带来很多改变，也确实想分享这一块然后，嗯、呃，我是如何改变的呢？我感觉我最根本的一点，我今天开始思考啊，就是说症结在哪里？以前为什么改没有改变？现在为什么有了一些改变？呃，我感觉最根本的点呢，这个非暴力沟通的处理，当然。我们学过的，包括教练课程的都知道，一共有四步。首先要观察，观察主要是看事实，再一个就是感受，也就是说这个事实给你带来的这个感受是什么？再一个呢就是需求，呃，是为什么会产生这个需呃这个需求啊？为什么会是什么原因啊？给自己带来这种需求，也就是说你对这个事情产生情绪的背后肯定有一定的需求，然后再提最后的请求。呃，我以前呢其实也知道这四步。师傅呢？但是我在实际工作当中，你比如说在生活当中、亲密关系当中处理吧，嗯，总是不关注自己这个妻子的这种情绪，因为什么呢？我也是呃想试着想跟他缓和关系。回来以后呢，因为他带孩子啊很累，就是说做家务活啊也也也挺不好的，所以说我就是说不屑于去跟他用这些呃东西。呃，也就是说，为什么不泄呢？因为我自己有情绪，因为我本身工作一天回到家当中也有情绪，有了情绪呢得不到释放。后来呢，我是采取了一个生活模式呢？就是说得到改变呢，一个关键的节点在于什么呢？在于我现在啊，我在关注他情绪的前提下，首先啊，我关注了自己的情绪啊，也就是说，哎、呃，实现了，呃，加了这一步以后呢，我发现了发生了质的改变，因为以前呢，在我有情绪的。同时呢，我是很难体会到他的情绪和需求的，而我真正的关注了自己的情绪，真正的把,把自己的理智脑练强了，然后呃关注到自己的需求以后呢，慢慢的有了这一步以后呢，我就可以很好的关注自己呃妻子的需求了。这样呢，通过双方呢呃这种共同达成呃，并不是说你对我错啊，也就是说。嗯、呃，站在一种对像书中所说的那样，就是对生命的爱的角度啊，出于对对方好的角度，哎，往往呢，这个时候运用起来，虽然说看起来运用的这个非暴力沟通这个步骤很麻烦啊，就又要反映情绪，但是真正的用下来以后呢，确实是立竿见影的效果。呃，目前呢，这种家庭关系、亲密关系，包括亲子关系，都有了一个质的改变。啊，我就是说，非常感谢教练开辟这个课程。另外呢，就是通过呃阅读一些这种书籍呢，呃，在搭配的这种学习呢，我感觉效果是更好的。包括以前呢也听过这本书，呃，后来呢，嗯，没有详细的去了解这个事儿。任何事儿，还有一个感悟就是说，呃、这个，什么呢？就是做到了以后，呃，我们必须学到了某种理念，就跟那个周超刚开始给你聊天的一样。哎，你如果你不去用的话。啊，你真正的把它，呃，你光知道没有去实际应用啊，没有用呃，或者没有较好的掌握方法运用的话，那样效果也达不到，嗯、呃，自己理想的效果，甚至啊，过一段时间又忘了，把知道的这些知识都还给老师，还给书本了。所以说啊，嗯、呃，今天总结两点，第一点呢就是共情自己，呃，是这个非暴暴力沟通开展的这种前提，另一个呢就是学到了以后呢要嗯、呃、积极的用。并且掌握一定的方法，然后真正的去带着一些这种从外界知识的环境，从内身觉察的角度，共同的把这个理念用好，才是一个真正的掌握学习的方法的一个很好的技巧。这是我我近段时间的一些思想感受吧，啊，我就是说跟嗯汤姆教练嗯谈谈心声吧，嗯嗯，好，感谢你的
0: 分享哈。呃，这个非暴力沟通呢，其实是我前段时间刚开发的。然后，其实我早就，我以前在六十秒口前训练营里边就讲过这个非暴力沟通。呃，但是在我们座位班里边一直没有怎么去开发，也没有带去练，是什么原因呢？就是这个东西，它其实是非常好的一个知识嗯、呃，而且人作者已经总结的很好了。但是呢，就是站在比如说像我们带大家刻意练习的问题上，比如说他相比于聊天都还有一个问题是你像聊天，我们起码还能像刚才这样实战练，是吧？两个人，嗯。对。聊呗，聊你就练呗，然后你就出错呗。但是你说非暴力沟通，就是他不太好像咱俩现在得来个非暴力沟通训练吧，就是好像那咱俩怎么怎么怎么能弄呢？是不是？啊、嗯，还得找场景。对他需要一个场景。然后呢，除非呢，就是说在现场我们弄一个场景，但是弄一个场景的话，在他这个道理吧，相对来说也并不算特别难理解。但是就像你刚才说的这个词，我能理解，就是这个四个步骤有时候比较麻烦，是吧？因为感觉挺麻烦的，嗯，这么这么说话好别扭，是吧？嗯，是。然后，嗯。但是为啥会别扭？我们一方面不愿意去做呢，就像你刚才说的，你分析那个症结啊，我也我觉得你分析也挺挺透彻。就是说，因为人、嗯、他有时候还是觉得自己有情绪，然后也之所以不想做，有时候不想改变，说白了就是你觉得不改变，呵呵按照我现在的模式也挺爽，是吧？然后就是我我也不怕有什么后果。哦，比如、嗯、说我就跟你吼两句，吵两句，怎么了，是吧？嗯，就是你其实说我在说的更本质一点，就是你也不够爱对方，嗯，你反正对吧、啊？就这样，像你说的，我自己还有情绪呢，嗯，嗯但是这里边自己的情绪就是非暴力沟通，它并不是说非得要去体会别人的情绪，你首先也是体会自己的情绪，然后你才能做到非暴力沟通，是不是？
3: 是，嗯
0: ，然后有的时候呢，对方暴力沟通了，对方如果不善于控制的话，你可以用这种暴力非暴力沟通的方式去梳理他的情绪和需求，那这个时候呢，其实也能慢慢的让让进入非暴力沟通。哎，那个崔红喜，你进来了吗？我看你刚才在群里又回复了，我们刚才在等你。啊！你看你在群里回复了一个一，然后你又
5: ……他是不是第一次聊？不、嗯、知流程不是，不是他聊过，聊过，嗯
0: 。所以非暴力沟通呢，他就像你最后说的，确实得去用，就这个东西啊，就是你要是不用。你光是学了的话呢，肯定是不行。呃、啊，非暴力沟通，哎，包括你看我在那课程里边写了，那书中也说了，叫爱的语言，是吧？嗯，就是、对对，生命的爱，你会发现它叫爱的语言，就是背后呢，就像刚才我们讲的，你得出于爱，然后你才会想着去用这种非暴力沟通的方式和你亲密的人，孩子也好，伴侣也好，是吧？父母也好。去沟通，嗯，如果你你你没有这种爱对方，嗯，你就不太会有这种耐心，嗯，你不想改变自己
5: 。<笑>是，其实有时在沟通过程中，我们总是以责怪的方式来对待对方，认、嗯、为他做了一个事儿，一下子就触动了自己，然后又开始评价这个人了。但是这个就像、嗯。嗯说的一样，他以前都是这种惯性的思维，所以说以前惯性惯了，你要是用一种新的思维，你除非带着觉察，把以前的这种老习惯，嗯，就是说 PK 掉，然后用自己的新习惯替代这个老习惯，但是这个过程很艰难，需要时常的这种觉察。你像口才吧，咱有这个练习场啊，你比如说有这种场景啊，包括这个每天直播有私场啊，所以说都有改变的这种机会。你错了以后，能有老师帮着你来。来指点，然后来提升。但是非暴力沟通在生活当中的场景，一般情况下都不会。你像对方要如果会的话，还可以共同学习，哎，都知道这就行。如果要是说我们面对的大部分都是没有学习过非暴力沟通课程的，所以说你要需要用一己之力改变他们啊。这个时候呢，如果你自身的这种非暴力沟通你能力不够强，或者是这个功力不够深厚的话，那么很容易被他们又带着暴力沟通。所以说啊，这个环境的改变啊，有时候是很难的。所以说，这个也就是非暴力沟沟通的一个，嗯、呃，难点所在，就在于这个，还得如何让他形成一个刻意练习的这种环境，我感觉也是蛮重要的。嗯
1: 嗯，哎
0: 哎，我呃，孙永熙进来了哈，来，孙永熙你来连。我最后说一句话，就是刚才你说的时候，我想到了，我觉得非暴力沟通还有一种办法可以练是什么呢？就是真正的把。就是你们暴力沟通的双方，请到直播间来，啊，就是，对，就是还原，比如说，呃，假如说你跟你妻子是吧，针对你们孩子的事儿或者什么吵起来了，是不是？啊，假如这个内容也不涉及到什么隐私，是吧？啊，然后就是因为孩子，假如什么什么事儿不涉及到隐私，然后你们双方都觉得自己没错，是吧？啊，然后都觉得对方无理取闹，嗯，然后你看，我我们可以让你还原你们的情景，然后呢，这个。然后咱们再分析，就是再分析，就是中间哪句话其实是是是有问题的，是吧？嗯
3: ，是这
0: 样可以更
1: 真实嘛？嗯，
0: 要不然你说模拟吧？我以前为什么没有那么用那么多模拟？就模拟他，他怎么着也没有、啊、不是真实的。嗯，对
5: ，确实，模拟毕竟找不到那种感觉，<对>特别是你从这个暴暴力沟通这一块为什么不好找呢？嗯、就是。特别因为人在情绪下才可以发生出那种特别激烈的这种言辞，如果要是事后再还原，可以说就有点假的，呵呵有这种呃情况不太逼真的这种效果。但是可以啊，找个人来诉说，一个人来说一下今天我有哪些暴力情景，然、啊、后我我可以觉觉察，哎来来,来教练来进行点评，让自己来进行反思，这样呢可以说用这种非暴力沟通的方式再演练一遍，这样呢其实效果就更好了。
0: 来、嗯哎，我们我们先回来了啊。那个崔红西进来了，嗯、然后那你们俩、嗯、开始聊吧。嗯。崔红西，你说句话，看看声音怎么样？哎，听得到吗
5: ？啊，听得到。能听到。啊，红西你好。嗯。你好，你好，你好。哎，我是知行合一啊，我是口才界的一个老学员了。嗯，家是河北邢台的啊，是一个公务员。<笑>啊，
3: uh, 呃，我我叫冲西，是，还叫我小徐也行。我这是工作上的，呃，我是来自广东广州这边，在广州广州这边工作，老家是茂名这边的。然后。茂名。嗯、啊，对。你
5: 有听过吗？听说过
3: 啊。茂名。但是
5: 。这里边的这、那个。茂名有什么特色小吃啊，或者呵呵好玩的地方吗？
3: 茂名还是挺多一些好玩的，因为我们这边是靠海的嘛，靠海。哦、呃。有主要海中国第一滩有没有听过
5: ？中国第一滩
3: 。浪漫海岸这些
5: 。哦哦，是您这一说我就听说了，确实。就是
3: 我们这边<笑>、呃，海边是我们一个主打玩的地方，另外一个吃的地方。呃，我们这边海鲜相对来说比较多，就很多一些生蚝啊，还有各种湛江生蚝嘛。不过也也比较、啊，也也比较
5: 。对
3: ，这是我们海鲜。嗯，你说。嗯
5: ，没事儿，我就是说啊，就是海鲜这一块现在目前，呃，去你那儿旅游的人多吗？嗯
3: 。啊，这我刚才没有听到。
5: 我说去你那里旅游的
3: 人多吗？嗯，去我们这边游的人，我觉得不是很多
5: 。对，呃，您现在目前是做什么工作的？嗯
3: ，我是做
5: 房地产的。哦，房地产，你像你现在目前这个呃，主要是对于沿海吧，你说房地产这一块目前这种情况是销售情况是怎么样啊？大环境是怎么样？
3: 大环境，其实我主要是做租赁这一块，但是呢，因为我们也会经常关注， oh. 呃，买卖这些的买卖，其实，呃，不是说沿海不沿海一个一个东西，整体，广州这边是第一个，好、啊、吧，第二个吧，深圳是第一个开立，也就是限价的，广州这这边又又开始也,也有一些限价嘛，你你有没有看过热热搜？就官方政府有一些指导价格，所以呢，很多现在。房子限价了，也就是政府有他的一个四百万的，比如说四百万的房子，现在给你三百万，呃，卖。所以呢，现在整体来说不太好卖，销售量简直就是之前可能一个月可以卖有一个有一个区域嘛，比如可以卖一百套，现在只能卖十几二十套而已，降得很很很厉害，就是那个销售量降得很很猛。
5: 哦，销售量降得很低，它的主要原因有几个呢？嗯
3: ，第一个就是政府先就是有出他那个指导价格了嘛。第二个是因为他出了指导价格，那银行只能按照指导价格去贷款。那比如你四百万对吧？现在政府只有三百万，你你去贷款，那你只能贷的相对来说比较少，而且买买家又没有这么多。卖家肯定不会这么便宜卖，买家也没有这么多钱去贷款了，所以呢就很难促成成交，除非有一些买家能能给这么多钱，他就可以促成，所以两者一个供供求关系就会就会有点限制了嘛，所以也就是现在行情不太好
5: 。哦，你现在这个群众的购买力受疫情影响大吗？嗯
3: ，购买力其实疫情不大，疫情去年去去年幺九年吧。二幺九二零年的时候，疫情对吧？反反而广州这边那个价格上涨了百分之三四十，其实疫情影响并不大的，只是政府政府调控，就相当于是那个政府现在最关注的就是一个房地产，另外一个是那个教育行业嘛，都都一直在打压着。你们看见有一些教育行业都很多，那那些教育机构都给限制了嘛，都已经开始很多人跳槽了。就
5: 现在了。啊，主要是说你这个受影响，还是受国家宏观调控的影响比较大，对啊对啊。哎、啊，
3: 诶
5: 他这个我就是说还有一个这里边有个小疑问哈、啊，就是说国家这个对他这个银行贷款这一块，刚才我没听很明白。我就是说他利率包括什么，他贷款就贷不了了。然后这个国家怎么控制的？他就是有了有了个指导价，也就是说指导价以外的，呃，就是无法贷款嘛，是是怎怎么说的？他说因为贷款肯定一个。一个是房地产商要进行贷款，另一个就是需要买房的人需要贷款，主要是两个层面嘛。两个层面，我就是说国家它怎么个政策？当时我也是想了解这一方面，但是呢，嗯，你给我科普一下呗啊。嗯、OK， 那比如现
3: 在是、嗯、呃一套房子是四百万对不对？那国家现在出来官方指导价格，政府给了那就三百万，那你前四百万你要贷七成对吧？你可以贷二百八十万。你现在政府给了你一个官方指导价格，按照三百万成交，那你只能是贷到钱呢
5: ，也就是三百万的百分之七十才能贷款来，是吧？啊,啊对，对，也就是那一百万贷贷不到钱，是吧
3: ？对，那一百万你贷不到了，所以那你一百万、哦、你那你一百万你只能是自己去想办法去把这个钱凑回来，可是现在人也没有说有有这么有钱的，除非是那种本身就很有很有基础的。现在都是刚需房多一点点嘛
5: ，对他这一下子就把那个金融把这个房地产行业这个，呃，这个开发商的这种意愿就打消了，因为他们就是通过靠贷款嘛，然后贷款了以后卖了房子以后融了融到资以后再继续贷再进行开发，所以说一下子把他们产业链这一块相当于打压了百分之呵呵不少呢，是吧？嗯，是，无形之中影响他了。嗯，对于群众的影响，他这个怎么收怎么收租的？他因为你比如说也那那一百万，这个群众也贷不到是吧？啊
3: ，群众贷不到
5: 。哦，买房的住房公积金也也不可以是吧？啊
3: ，是不可以，因为他政府，你本来你是市场价卖十百万，现在政府只能让你卖三百万，那买房卖方肯定不愿意三百万卖。
5: 他这个是专呃是专门针针对你、呃、国家这个政策应该是对针对全国吧，所有的地方都都可以执都执行吧。
3: 还,还没有<都>还还没有，只是深圳、广州这边开始率先先执行了。不知道我不知道上海、北京那边怎样，只是说深圳跟广州这边开始已经按照他会针对性一些楼盘的，并不是说全部的楼盘这样操作的，就是比较热门、哦、热门的一些楼盘
5: ，限购的措施这是。主要是是吧
3: ？对对，就是有一些学区房大家抢购的，就是拿来炒的那种房子，它政府会出政这,这种政策去去呃采取这个调调这宏、个、观调测吧
5: 。哦，确实政府宏观调。我前段时间听了一个案例，就是那个温州嘛，温州这个炒房团很多是吧？但是。以前的温州经济，我们一说看过那个温州一家人的，知道温州人特别拼搏创业，然后靠自己的这种嗯精力，然后让温州这个世界经济可以说在浙江是第一，第一数一数二的。后来就是因为炒房这一块儿啊，都有转入房地产的这种大军了。他可以说他搞的那种团购嘛，后来政策一出台，就是说这个经济这一块儿政策一调整，后来这个温州这一块儿呃靠房地产这一块儿就不行了，哼，主要是。是啊，现在现在、啊、现在房地产不好
3: 做，嗯、不好做，但是，就国家出了政策，我们这些做房地产的人也不好不好混了，就很多人很多一些门店都关门了。然后呢，呃，如果他限制，那我们肯定也不好赚钱。所以很多人一些去挑行业去做别的了嘛。<你>还是我觉得还是你嗯,嗯你说
5: ，你那是主要是二二手房是吧？啊
3: ，对啊对啊
5: 啊不是啊中介的，一块租赁的。啊，租赁这一块儿
3: 啊,啊，对租赁
5: 行业影响大吗？肯定也也,也有影响。你们现在采取什么措施呢？现在啊
3: ，现在对我们来说没有什么影响的，因为租房的人还是要租的，不租的还是不租。因为那也有一种好的，就是呃有一点好，也就是呃卖家不想卖了，那就租呗。那租的话，我们房子就多了，那那我们就可以继续出租嘛。对租赁并没有影响，对买卖钱有影响。
5: 哦，那挺好。其实这个对于你这个租赁行业，应该说是，他只是说房地产商，哎、呃，买房的、卖房的，呃，不太好干了。但是对于这个房屋租赁行业，还是确实挺好，因为都是老房子嘛。然后无非就是说租出去转手这一块，政策这一块还是支持的。所以说国家政策这一块，还确实对于这个租房行业还是可以的。看起来这个政策啊，就是对一个限购，限购以后呢，通过多种方式来解决这个呃房价高的问题。其实这也是为了咱们。就国民的考虑吧，是吧？感谢政府，嗯，对。其实感谢政府。
3: 哎，你不是好像你你是做公务员的是吧
5: ？对
3: 。我觉得公务员你们会不会对这个会了解更、就是、深入一点点呢？就是还是比较少关注
5: 。我这个他这个公务员啊也分层次，你看他这个现在目前啊，有的人他主要是如果要是干这个专业性的工作。他相对来说对这方面了解的不是太多，但是综合类的，你比如说综合岗啦，他了解政策相对来说比较多，因为现在我主要是综合办公室这个工作，他这个对于国家政策这一块文件接触相对来说比较多，参加的会议也比较多，所以说对这一块也相对来说有关注吧，啊，
3: 对，哦、那那你你主要是什么岗位呢？综合岗
5: 啊，综合岗，啊，综合岗
3: ，那你们了解的会要更。更广吧，不单是房地产，你还要了解，比如说，呃，民生啊、哎，反正会涉及的很广很广吧
5: 。对他这个是点面我我现在主要是从事这个财政财务这一块儿，财政财务这一块儿，他这个但是呢，所有的这个资金呢，它因为政府的资金导向各方面都是通过财政来运作的，财政是金融是血液嘛，嗯、呃。财政这一块是这一块，财政它属于国家宏观调控的一个呃方面的这个措施吧，所以说在这一块呢，五行之之中这个政策这一块了解的还现在来说还是可以的，嗯，你比如说它涉及到民生方面方，在某一处有发展方面有保障方面，包括有支持这个嗯、呃，咱们现在高质量发展啊，包括生态环保啊，其实。呃，很多方面都需要用钱的，用钱以后呢，他肯定支持政策，他就要花钱逼问效嘛，必须有效果。所以说在这一块呢，现在来说了解的也是比较多的。嗯、呃，如何？所以说他他的工作性质决定了他接触面比较广啊。对
3: ，那我大概明白了，我觉得你们应该是，呃，就是就有没有更具体一点的，也就是你们工作，比如说啊、呃、哪里缺钱了，你们是不是可以？适当的去打款给他们，让他们去，比如环保缺钱了、啊，然后呢，他们提出一些一些需求，呃，让你们审批之类的，大概是这样吗
5: ？不是，他这个是主要是针对行政事业单位，哎，比如说有各单位的这种政府机关这这种可以进行一些经费保障。对于一些企业和市场主体呢，它主要是国家通过这种税收的政策啊和财政政策啊减税降费。啊，这种方式来进行补贴，而不能说啊，我就是说我财政就给你这个企业多少钱啊？它是企业，它也是通过这个单位来进行支持的。你比如说科技方面，它假如说科技有创新，呃，奖励这一块你比如说它做出了一些突出贡献，它得了科技贡献奖，我可以奖励它一百万或者五十万。这个当然你肯定政府这一块儿，它财政是政府的一个钱袋子啊，也就是说。就相当于一个家的家长说了啊，要干什么？他肯定要精打细算嘛。首先有个预算啊，这方面用多少，那方面用多少。然后根据呃各行业的这种支持，有困难的一、呃、家庭，你比如说一,一个家庭嘛，他肯定子女这一块创业了以后有，有有有穷的，有富的，这样都都不一样。所以说你得保持他们的均衡啊，因为都是足国的大家庭。然后所以说，他在这一方面呢，通过这种税收的转移支付的这种方式呢，然后进行调节，把那个高收入的调节一一部分，然后给了这个低收入的。你比如说，国家有政策支持，你比如说想发展某个行业来，可以创新类的这种行业或者高质量发展的，只要对于这个前景比较好的，我们可以拿一部分这种资金来进行支持。这种支持呢，它是以政策导向为支持的，它以项目形式来体现的。所以说这样呢，它就关键问题要。把这个资金啊花的有效益，真正的投入他那以后呢，他能够真正的起到一种带动作用啊。它主要是资金这一块呃，有发展类的，有个保障类的，它是不一样的啊
3: 。有点太深入，可能这个要回归到我呃以前高中学那种理论了，<笑>就是、啊、可能就是我们我们接触的会比较少一点嘛。就刚才你讲的是比较专业化嘛，然后现在很少接触公务员这一类啊。就比较少关注财，那是财政那种新闻，所以你们可能关注比较多。我们只关注我们那些琐碎的事情，跟你们可能有点不大一样。不过我觉得你们应该整体来就这单工作，我觉得你们会更加稳定一点点哦
5: 。啊，他现在来说比较稳定，他这个，但是这个稳定啊，他也往往造成一个什么那个。呃，也导致一些这种不良的影响，比如说动力不俗啊。呃，如果要是说你在这个单位如果没有内生动力，你就是完全靠自己的这种靠这个环境去影响的话，往往啊，他也也也会存在一些这种不像这种私企啊，嗯、呃，这种动力相对来说比较俗，因为他需要，嗯、呃、嗯，他、呃、晋升一个是一方面呢，他这个晋升渠道这一块呃，他比较畅通，他通过自己的这种工作业绩实际就可以。哎、呃，干出来！再一个，你你毕毕竟啊，我现在目前是在一个县级呃城市，县级城市啊这一块儿，相对来说往上晋升，应该说这个动力不足，呃，所以说无形之中，你如果要是个人再不去加强去学习，呃，通过这种知识的这种积淀来提升的话，那样那样的话，容易这种产生这种嗯动力呃不足的情况吧？啊，是这样、哦
3: ，动力不足，其实。其实动力不足，也就是你们也也有时候也会，就说晋升方面动力不足，就是达到一个瓶颈，是吧？就是高不成低不就那种吗
5: ？啊，对，对，他就是相当于国企一些这种企业吧，他因为你你这个他机机制这个分配收入分配这一块儿，它不像企业这一块儿，你干多了就可以多拿，干少了就可以少拿。哎，他这他现在这个机制一会儿，他就是说完全就是，呃，我我就是总书记讲的嘛。呃，我像我我嘛，就是你干了这个工作，你既然选择了这个职业，你就不要考虑个人的收入。然后你如果要是说想挣钱，你可以上市场大潮中，呃，去在市场主体当中去去创业。但是呢，你在这个行业呢，我们就是主旨呢，就是为人民服务嘛，啊，导向就是这样。但是所以说，相对来说，他这个有一些收入分配呃这方面的劣势吧，啊。
3: 不过总体来说，我觉得你们还相对来说比我们稳定点啊。毕竟你们有那个，第一个有国家有保障，第二个是，嗯、呃，哎，你们有双休吧
5: ？呃，双休嘛，因为现在我们这个机制啊，因为现在国家这一块儿，特别是十八大以后呢，嗯、呃，他工作这个玩，我们现在也是五加二白加黑，呃，那种工作其实安排的特别多，因为涉及到方方面面，因为现在又涉及到疫情。还有这个脱贫攻坚，现在不是有那个乡村振兴嘛？呃，乡村振兴这一块儿，还有一些方方面面的这种呃职责的和职责范围之内的事儿，职责范围之外的事儿，所以说方方面面的事儿都需要去搞。呃，一届党委政府都想，嗯、呃，按照这个上面的要求啊，包括结合自身特点，都想做出点儿政绩或者成绩。所以说这个时候呢，需要靠谁努力呢？就是靠这些公务员。然后一起努力，然后围绕这个政府的目标来实现这种，呃，让百姓过好、过上美好幸福生活的这种愿望的这个期期盼吧。所以说我们在干的政、这个，<来>嗯，我们这样感
0: 谢感谢你们政府的、啊、为我们创造美好生活哈。那、啊、咱们这个话题你们感兴趣，可以到时候再深入聊哈。对啊、呃，你们两个简单说说吧，这个聊天。谈谈谈谈红溪先说吧，红
1: 溪你
3: 先说吧。啊、呃，我总体来说，呃，怎么形容呢？怎么形容？没
0: 想好。没想好
3: ，让他先。还、啊、没想好，你你让他先说吧，还没想好。嗯
5: 、首先说聊天的过程吧，嗯、呃，这个过程呢，刚开始跟红溪在一块儿，通过这个。嗯，自我介绍呢，了解他是广东茂名的，有了茂名这个呢，或者开始说这个海鲜，说了海鲜以后呢，说房地产，房地产呢、啊，就是找到这种话题了，就是现在目前因为以前啊，正好是找到了通过这种聊天的方式呢，找到了自己的这种需求啊，因为以前一直想。了解这个国家对房地产这种调控具体是怎么个措施？以前大面上了解，但是现在对于这种细节不知道太不不怎么太了解，所以说红旗也好，正是正好他做这方面的知识，所以说在这一块呢，所以可以说找到了共同话题，也一方面呢找到了他擅长的，再一个呢也找到了我的需求啊，所以说找到了这种结合点以后呢，所以说问的比较多，呃，来回呢是比较自如的，然后在。呃，也也通过这个好奇心呢，也学到了这个方面的这种知识，包括后期有他说了以后有不懂的，还进行了这种追问。通过追问的方式呢，可以说对方这这方面有了很深的理解。呃，另外呢，就是对于后来呢，就是说到我这一块儿啊，包括说了很多这种大的方面，不太具体的事儿，可以说啊，嗯，我是有一定的这种，为什么会出说的这些又大又空的这种事儿呢？呃，因为很多事啊不能深说啊，所以说在这一方面呢也有一定的这种、呃，因为它是咱们这个公众平台呢，也有时候表达起来不如两个人在一块儿私聊，嗯、呃，聊得比较透彻吧。所以说这个话题的这种导致了我们这种深入的这种局限啊，我感觉在后期这种聊天的过程中，主要是我的原因啊，没有聊到一个比较具体的事儿，只是从宏观方面去说这些事儿，可能是呃对于。呃，红西来说，应该说没有什么太大的帮助吧，因为只是说了解了啊，就是财政啊，就是干这个的，呃，而具体应该对他生活有什么影响啊，呃，讲的不是太深入，不太透彻，特别到最后说到自己这种感受方面，包括嗯、呃，公务员好啊，怎么怎么怎么好啊，怎么个保障啊，等这一块儿来说，嗯、呃，自己在分享的过程中明显的感觉到没有太走心啊，嗯，就就就简单说这么多吧，嗯。
0: 嗯，红七还有说的吗
3: ？我的话其实跟他讲的也，呃，总体来说差不多。就一开始，呃，开始他他先自我介绍了嘛，那我从他自我介绍完之后，再我引入我的一个话题，就他把一些问题抛给我，那我就，呃，把我的话语权就讲了嘛。讲完之后，就比如我家那些什么海鲜啊，他就。跟他介绍一下，其实我也没有，就是，呃，那话筒在我这边，那我就把它讲了。后来我就我也应该再抛回去给他，就是先把家先对他的家也先了解一下嘛，这样的话会更更更深入一点点。就是比如他问到我家乡，那我可以反问一句他，那他那边应该是怎样的？这一点是我可能呃没有聊的会。会访问给他，这可能我还差一点点，然后因为他要聊到房地产，插插进房地产这个这个东西的时候，我就就很难去插回那个呃家乡那那边的话题了，那只能是那就顺着这话题去聊我的工作了，呃，聊完我的工作，那我就再把话话题抛回给他，抛给他，他就讲一下他的一个呃工作嘛，那工作他讲的范围。呃，可能我的我的知识层面可能对他那种大宏观的知识，可能就会会那些概念可能就没有这么深入的去了解，可能有时候走一下神了。大概我再再抓住一点点东西，就再再细一点点，让他呃可以接，因为他讲大宏观，他可以讲很多。但是对我来说，可能有难，有点难去接触吧。那我所以我就把现在把那个范围再压缩一点点，就是了解到他一些，呃，工作一些场场景啊，这样的话可能。不过他讲的东西我也可以大概稍微一点理解了，毕竟也学过那些，呃，以前学过政治嘛，大概也能了解一点点。其实还是总体来说还是挺 OK 的
0: 。行，来我简单说一下。呃，我觉得你俩你俩的表达能力呢，因为你们两个本身的表达能力都挺好的，因为你一个是做销售的，另外之前合一在这儿练的也挺久，表达能力都挺好，所以你们聊天说话沟通，就是来来回回的，就是谈一些正常的话题都没问题，嗯、呃，但是就是从这个聊天的角度来说呢，你们就是你会发现你们大部分聊的信息都是事实类的，嗯，就是整个聊下来。一直在聊事实类的比较多，那这种就是无法深入啊。你比如像红熙，你是做销售的，呃，你要是做销售啊，你要练到得和客户能越聊越近，就是这个能力非常重要。嗯、啊，就是就话题不能一直浮在这种事实类的啊。如果一直这种类的，对你做销售是不利的。嗯
3: 、那我我我应该。怎么在聊完我这一点，我怎么再抛抛给他呢
0: ？嗯，怎么说呢？你比如说像前边，呃，一开始他聊到说，呃，说到你家乡啊、特色好吃啊、包括旅游啊，你会发现你前边基本上，就是你有一个核心的问题在于你对别人不大感兴趣啊。嗯就是我指的不感兴趣，是说你可能没有这种意识，就是你你习惯于自己表达。比如说他在问你这个谈到旅游了，你可以问他，哎，那你你平时喜欢旅游吗？哎，你一般都去去去哪些城市？你觉得比较好玩的？因为你们他其实他他,他竟然问过你旅游的话题，嗯，就说就是
3: ，啊、这里也是一个话题可以插进去了。<吧>其实我可以介绍完之后，啊、那我就可以说。呃，那你平时有呃，看你这么想了解这个点，<对>那你我觉得你应该会经常去旅游吧？会去哪一些地方旅游呢？嗯、这样的话就对、啊、就,就对他有了解了
0: 。对呀、啊，你会发现前边你对他基本上不太了解啊、嗯，然后你一直就是他在问你，问你这个家乡啊、旅游啊、然后租房啊，嗯等等等等，然后你就一直在回答这些问题。那这样的话，你对他就。如果是销售的一个状态的话，就是客户拿到了他所有拿到的信息，信息客户说行吧，我考虑考虑了，走了，嗯，你就变成了一个客服，嗯，缺乏掌控感，嗯
1: ，
0: 我不知道你自己在平时的销售中会不会有这种体会，就是你在跟客户沟通的时候，呃，就是你自己的提问能力需要加强。要不然你就把控不了话题
3: ，是有时候其其实呢，啊、呃，有一点点，也就是个其实呢这个、这个点也关键，也就是你跟别人的聊天之中，呃，也很能体现出来的。就不单是客户，你跟平时、啊、别人聊天一
0: 样的，嗯，是的，一样的，嗯，就是因为我们在这里边训练你们就，这就就就像一面镜子，你们训练出这种状态。就是你们在生活中、工作中也差不多，嗯。
3: 但其实呢，在我们工作生活中不会聊的，可能就扯扯聊一下。那刚开始，呃，不认识的可能会扯很很长，但是呢，认识了之后，就会可能了解客客,客家客、啊、家，呃，最近发生事情啊什么之类的，会多一点
0: 但是也一样，你就算认识的朋友
3: ，当然你们认识非常好的朋友。
0: 嗯，你就比如说你们比较好的朋友，有时候也不见得你们就比较好的朋友也需要你很会提问，才能把话题聊得更深的
3: 。哦哦，也是，就是有道理。有时候跟我朋友在一起，嗯、可能我没有什么没有什么话聊，就不聊了，都是他们在逼拉逼拉个不停
0: 。对呀、啊。但是，比如说像你要是不聊，那当然是你们好朋友之间不聊，可能也不那么尴尬。但是我说你要是聊得更深入，不是关系更好吗？是不是？是啊、嗯，这、就是这个问题吧。然后我我再说回来，这个红熙刚才你就是主要是这方面吧。然后金行合一呢，主要是前边一直在问这个事实类的。当然，你对这个是你是说你对这个房产感兴趣哈？呃，但是我跟你讲，之前会有一个问题，就是你一直在问这个房产是宏观的销售是怎么样，这个这些都是事实类的。然后你要知道他，他崔洪熙做的是租赁，嗯，就是你其实没有怎么去问跟他更多相关。当然，你后边问了一个，就是哎会不会影响租赁啊，等等等等的。然后他说不太会哈，嗯、呃，<对>就是你只是问了到这块，前面聊了好多，你才问到这块啊。嗯，比如说你，你其实可以问到这块，是可以话题可以深入一点的，就是说，哎，你你你看这个，现在房地产行业总是被国家管控啊，你是怎么看待这个行业的？还有，你选择这个行业，你会你决定要坚守多久呢？啊、嗯，就是你想一直做这个吗？就是你看这样的话，就涉及到了崔红喜对这个话题的一个这个行业的看法观点，就是职业规划是吧？感受。就不至于全是宏观那些东西嗯
1: ，对
0: ，嗯，就是这方面就是可以深入下去的，这就体现出这些和你的提问呢，嗯，不够深入，嗯，你比如说他说他这个叫什么，他这租房不受影响哈、啊，嗯，那还挺好的，你你比如说你甚至应该。那就是类似于这种哈，嗯，就是他他这个选择哈，包括你也可以问他，你当初为什么选择租房就没没去卖房呢，是吧？嗯、呃，这也是啊，是<的>嗯，因为同样是房地产，<的>卖房多挣钱，<的>尤其前些年哈，嗯，然后后来就聊你的这个就财务岗这个事儿哈，呃，这里边就体现出哈，就是知行合一，就是说。我们要具备一个能力，是你把你自己的专业里的东西能跟一个不懂的人还能说得明白，就是通俗的表达自己的这些东西的能力
1: 。啊，你会发现
0: 你说的一些东西还是有一点你们官方一些，就是你能内行可能懂，对吧？嗯。对，就是你怎么能？这就是我们经常练让大家练的类比。嗯，你能把你这个东西能让一个不懂的人，然后通过一个类比让他也懂了。这个东西，啊、嗯，就厉害了，或者说你举一个例子啊，可能也更容易理解一些。像我刚才听你讲完、啊，我大概好像理解你的意思。比如说你你讲了一个是，就是国家这种财政他要去呃呃去鼓励一些什么新兴行业什么的，是吧？啊、嗯，你可以举一个，比如像现在这些什么新能源汽车，是吧？这是国家鼓励的，所以国家会往这个行业里拨款，是吧？嗯嗯，嗯然后，呃，还有一个，我还听你讲，你是说，你们行政单位因为你们不赚钱嘛，所以你们就会国家给你们审批经费嘛，是吧
1: ？但是，
0: <对>但是像一些企事业单位就不会直接给他们审批，是吧？他们是靠，呃，他顶多给他减税收，是吧？
5: 对，这疫情影响的时候可以给他减税，
0: 嗯，减少、嗯、他们负担。你你可以给他理解为，就是说，你比如说，你给他举行一个像一个企业里的里边，你像你 HR 部门，什么这些行政部门是吧？他不是创收部门，那当然要靠这种工资方面去调控。但是像你们销售部门是吧？那就是要靠你们这种自己的收入去，不可能你没有卖出去客户还给你钱是吧？嗯，就是大概的意思吧嗯嗯。嗯嗯。
1: 转化，嗯，对，
0: 这样才能通俗哈，就是
1: 对
0: ，像红旭也一样，你也你，你也做销售，做销售就是要能用通俗的语言让对方听得懂，嗯，这个非常重要
3: ，明白，嗯
0: ，这个叫通俗表达
1: 的能力哈，对嗯，
3: 嗯，整体上来
0: 说呢，就是从刚才我说了，深入聊天的能力，你们还需要修炼。
1: 对，嗯，
0: 就是你们流畅性没问题，表达能力都没问题嗯，但是就是当这种，尤其当你们深入跟人沟通，像红旭要做销售、呃，这个都是很重要的。嗯，好吧，那就好好修炼。然后你们可以把，如果方便的话，可以把今天我们给你们点评这些啊，你们可以呃总结一下，可以发群里面给大家也分享一下哈。嗯
5: ，好的，嗯
0: ，好，嗯、那我们今天先这样，好吧？谢谢大家，嗯，拜拜。好，谢谢老师。
5: 谢
0: 谢教练，哎，谢谢鼓励。好，那我们今天直播就到这里哈，是希望大家在这个聊天的训练中呢，它是一个持续修炼的过程。包括我刚才跟那个知行合一聊到非暴力沟通，它也是一样的，就是非暴力沟通，它也是一个就是实战型的能力啊。我们在这里边训练呢，它它也是一种啊，像照镜子一样，照到了之后回到现实中要去觉察，因为你毕竟现实中跟很多人。像红西他他每天都在聊很多客户啊，这都是一个机会啊、嗯，呃，要多用哈。好，我们先到这里哈，谢谢大家。